0: hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Alpakas auf Mission. Hier sind wir wieder zurück. Immer noch, beziehungsweise wieder alle krank, sitzen wir hier mit unseren Tees auf dem Boden. Und ja, seht uns nach, wenn hier jemand einen Hustenanfall kriegt, plötzlich keine Stimme mehr hat oder irgendwie niesen muss. Das ist ganz normal. Und vielleicht kann man es ja auf den Winter schieben, der hier zwar noch nicht ganz angekommen ist, aber hier sind wir auf jeden Fall wieder. Elen, Erzähl mal ein bisschen über deine Musik AG was ist
1: passiert? Ja, genau. Also, die Musik AG ist jetzt eigentlich voll gut im Laufen. Ähm, findet, also, ich habe ja zwei, die finden eigentlich jede Woche statt. Jetzt nicht mehr, letzte Woche war das letzte Mal, weil jetzt die Sommerferien beginnen. Also, das ist ein bisschen verrückt, weil ja, die, die Jahreszeiten sind hier einfach komplett anders als bei uns. Aber jetzt kommen auf jeden Fall die Sommerferien ähm, und deswegen finden die AGs nicht mehr statt. Aber sonst ist eigentlich alles super. Es kommen regelmäßig viele Kinder. Also, ja, das ist nicht so, dass die einmal da waren und nicht wiederkommen. Sondern ich glaube, die finden es auch ganz nice. Und es macht doch echt Spaß von dem her. Ja, was gibt es sonst noch so Neues momentan? Ich glaube, im letzten Podcast hatte ich über meinen Piercing geredet und wollte darüber
0: updaten. Ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung jetzt dafür aussprechen, sich in Peru piercen zu lassen. Ähm <lacht> es ist nichts passiert, bis jetzt geht es ihm super. Er verheilt schön und ich kann langsam auch drauf schlafen, was, was irgendwie eine Erleichterung ist. Äh, ansonsten wollte ich noch über die Hochzeiten erzählen, die letztes Mal war, Also, letzt, letztes Mal, als wir Podcast aufgenommen haben, ähm, bin ich ja dann auf eine peruanische Hochzeit gegangen. Die war eigentlich richtig cool. Sehr wild, sehr viel Torte. Aber was mich richtig verwundert hat, dass so, das ist so Das hat der Hauptpunkt von der Hochzeit, den ich mitgenommen habe. Eine peruanische Hochzeit ist einfach um 6 Uhr vorbei. Richtig komisch, also um 6 Uhr abends. Ist die, ist die einfach vorbei, weil es gibt keine Torte mehr, es gibt kein Essen mehr. Und dann wird das Mittagessen halt so lange rausgezögert bis drei, halb vier oder so. Weil wenn die Torte kommt, gehen alle. Das fand ich
1: ein bisschen wild. Ja, das ist schon echt komisch. Okay? Ich also so
0: will ich es auf jeden Fall auf meiner Hochzeit nicht haben. Da wird nee. bitte getanzt bis um drei oder so. Ja, aber ansonsten... Gibt es jetzt nicht so viel Neues? Wir haben fast einen Monat keinen Podcast gemacht, wir sind, mhm. glaube ich, ein bisschen aus der Übung. Aber <lacht> es, sind viele, also es sind schon viele große Events in ja. diesem ganzen Monat ja. passiert. Mhm. Wer, wer will was erzählen?
2: Also wir können mal mit dem Retiro anfangen. Oh ja. Das war so ein Wochenende, also das war auch das erste, was passiert ist. Ähm, Wochenende für die ganzen Missionarinnen. Und die Missionare haben da so Vorträge gehört von so einem Pastor aus Kolumbien war der, glaube oder? Mhm. Genau, der ist extra dafür gekommen und während den Vorträgen waren wir dann für das Kinderprogramm ähm, zuständig, das wir auch dann schon im Voraus vorbereitet haben und alles. Ähm, und ja, ich glaube, es hat eigentlich bei allen Gruppen recht gut geklappt und hat auch voll Spaß gemacht. Also war voll die gute Zeit und auch insgesamt, finde ich, wurden wir richtig gut in die Missionarsgemeinschaft einfach mit aufgenommen. Und es war, glaube ich, ein richtig schönes Wochenende für uns alle.
1: Ja. ja, bei der Retiro war das ganz witzig, weil ähm, wir hatten unterschiedliche Altersgruppen und ich hatte die Altersgruppe ab 12 und es war so witzig, direkt am ersten Tag kamen die zu mir und banden so, ja, sie wollen unbedingt einen Streich spielen und brauchen meine Hilfe, wie sie das machen können und wir haben uns dann immer nach den Bibelarbeiten voll lang zusammengesetzt, das eigentlich richtig cool war, weil wir voll die gute Gemeinschaft hatten ne? und haben dann so einen Plan geschmiedet, wie wir den Streich machen können, die Kinder hatten sogar walkie talkies dabei und haben dann irgendwie einer musste schmiere stehen, der andere ist dann eingebrochen. <lacht> einer hat von der Putzfrau einen Schlüssel geklaut, damit die reingekommen sind. What? Geklaut? Das habe ich gar nicht Die haben schon gefragt. Die Putzfrau, die waren halt so, ja, können Sie uns das Zimmer aufschließen? sie haben, also sie haben nicht gelogen, das haben sie extra so gemacht, weil sie nicht lügen wollten, aber haben halt so drum herum <lacht> <getestet. lacht> ja. Das war schon witzig. Und dann haben sie, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, ich glaube Sticker hingeklebt, ein paar Möbel verschoben. Ja, also sie hatten auf jeden Fall total den Spaß und ich fand es eigentlich ganz witzig, wie gut sie sich als Team zusammengeschlossen haben, um das Jahr umzusetzen. Es war irgendwie cool, dass jeder das sich da einbringen konnte.
0: Ja, ich fand auch irgendwie die Missionarskinder sind schon echt cool, muss ich sagen. Wir hatten die ganz klein, also mhm. waren die drei bis fünf, drei L bis sechs. sechs. Ja. Und ich habe in Deutschland gar nicht so viel mit Kindern zusammengearbeitet, also eher mit Älteren, mit Confis dann, die sind aber ja schon so 13, 14. Und das war halt mit Kleinen, mhm. ab da konnte ich mir das erste Mal vorstellen, Kinder zu bekommen, irgendwie so, davor war es immer so, boah, oh, ja. da kann man ja voll schnell was verkacken oder so, wenn man so, so Kinder kann man ja auch ganz schnell kaputt machen, <lacht> aber irgendwie ab da konnte ich mir vorstellen, so ja, okay, vielleicht kann man ja Kinder bekommen, so irgendwann in fünf bis, nee, fünf, ja, nee, nee, eher in zehn Jahren, aber ja. Das fand ich irgendwie eine coole Erfahrung. Tavita, du hattest die Mittleren. Was, was waren deine Erfahrungen? Ja, aber eigentlich war richtig cool.
2: Hat richtig Spaß gemacht. Die Kinder hatten, glaube ich, auch richtig Spaß. Und wir haben auch echt gutes ähm, Feedback von auch den Eltern und den Kindern bekommen, dass sie Spaß hatten. Das fand ich richtig cool, weil davor war es schon noch stressig, halt dann noch irgendwie Sachen vorzubereiten. Und man war so okay, hatte keine Ahnung, so, was auf einen zukommt, weil man. Also ich bisher mit, außer also jetzt mit zwei von den Missionarskindern, noch nicht so viel zu tun hatte, einfach davor. Weil ich jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht in der Schule arbeite. Und die dann aber auch kennenzulernen und irgendwie war richtig cool und hat Spaß gemacht,
0: ja. Genau, das das es eigentlich zum Retiro, glaube viel mehr. Oh, es gab, es gab Essen und es gab Duschen, die, die cool <lacht> waren. Ja. Ja. Und die Betten wurden gemacht. Ja. Also es war ein Hotel, was halt ich glaube, nach peruanischen Standards schon, war es schon, ein hoher Standard, ja. war sehr hoch. Ähm, das Essen war auch wirklich krass. Die Zimmer waren, also wir hatten so ein Dreierzimmer und eigentlich standen da nur Betten drin, aber mehr braucht man ja auch nicht. Aber nee. irgendwie war es mega cool, mal nicht selber kochen zu müssen und so. Nee, auf und Fall. abgespült zu bekommen, weil wir <lacht> haben ja auch keine Spülmaschinen und so. Das war wirklich. Das ja. war Luxus pur. Ja. Und um dann so das Essen serviert zu bekommen. Das war schon
2: cool. Das war nice. Außer einen Mittag. Es war so heiß. Oh, ja. Und dann, es gibt hier irgendwie in Peru immer zuvor Vorspeise eine Suppe.
1: Mhm.
2: Und die Suppe ist Wasser. Ja, Wasser wird ein bisschen
0: berührt.
1: Ja.
2: Mhm. Und dann kommen die Suppe, so, es war wirklich heiß und wir waren alle nur am schwitzen. Und dann kommen die mit dieser Suppe und ich glaube, niemand wollte ja, diese Suppe essen. Mh. Aber du, also, man sollte sie schon essen. Das, Schon unhöflich, wenn man es dann einfach stehen lässt und alle waren aber... Erhört. Vor allem, wenn
0: 100 Leute die Suppe stehen lassen.
1: Ja, das <lacht> hat alle schon sich so angeguckt und wussten genau, keiner will die Suppe <lacht> essen. Es ist einfach viel zu warm
0: für Suppe. Salat hat das auch getan. Ja. Ja, gut. Gehen wir doch weiter zu einem anderen Thema, und zwar der Campagna Medica. Wer kann denn dazu was sagen?
2: Also Campagna Medica ist ein medizinischer Einsatz, ähm, heißt... Wie deutsch?
0: <lacht> <lacht> <Medizine für einsam>.
1: <lacht>
2: <lacht> so ist das, weißt das halt. Nee, also das heißt, ähm, viele Ärzte und auch andere Mitarbeiter vom Krankenhaus und auch der Schule sind zusammen in ein etwas abgelegeneres Dorf gefahren. um Dort eben den Menschen eigentlich ähnlich wie im Krankenhaus, nur halt alles ein bisschen einfacher eben halt mit zu behandeln. Und, ähm, ja, oder wie kann man das erklären? Ja.
1: Doch. So ist es eigentlich. Ähm, ja, jetzt macht meine Stimme nicht so mit. Aber ja, genau. Also, es waren eigentlich alle Fachrichtungen vertreten: von ähm, Zahnmedizin, Augenklinik, Trauma, ähm, Kinderarzt. Ich weiß nicht, was es noch alles gab, Aber auf jeden Fall alle Fachrichtungen, die es hier halt im Krankenhaus auch gibt, weil die ganzen Ärzte mitgekommen sind. Und es war echt cool, weil man dann die Leute direkt nach Kategorien und Problemen einteilen konnte und die dann wirklich die Möglichkeit auf eine Behandlung hatten, was halt normal hier schwierig ist, wenn die nicht wirklich Zugang zur medizinischer Versorgung haben.
0: Ja, es war nur die Location ein bisschen special. Ähm, die war nämlich in so einer Gemeindehalle mhm. und das war halt so so kalt. Also, also es war glaube wirklich, es war der kälteste Tag, mhm. seit wir hier sind. Ja, und es hat geregnet und strömt, weil wir ja richtig in der Regenzeit jetzt sind. Also die Berge werden auch schon richtig grün wieder. Mhm. Aber normalerweise regnet es nachts. Aber an dem Tag nicht, der Tag hat besser durchgeregnet und dadurch war es eben kalt. Es mhm. gab irgendwie gar nicht die Chance, das irgendwie aufzu, aufzuhitzen durch die Sonne oder so und natürlich mhm. gibt es keine, keine Heizung oder sonst was. Also das war, da haben wir schon sehr mhm. gelitten. Ne? Ja, ja wir
1: kamen halt an und irgendwie habe ich ge direkt gemerkt, ich habe mich viel zu kalt angezogen, ich hatte sogar schon ein Pulli und eine Jacke an. Ja. Aber ich dachte halt, bei uns ist es mal so bis 15 Grad vielleicht.
0: Wenn ja. überhaupt.
1: Also bei uns ist es schon recht warm. Wenn es kalt ist, normalerweise ja, so als Grad. Ist. Ja, ja, aber in dieser Halle wirklich, ich hatte gefühlt ja. 5 Grad. Und ich stand einfach da und dachte wie soll ich den ganzen Tag hier aushalten? Mhm. Ne? Also am Schluss ging es irgendwie, weil man viele Schichten anhatte. Aber am Anfang war ich schon so, okay, wird lustig. Ja, ja.
2: ja. ja. aber es war trotzdem, finde ich, richtig cool, eine mhm. richtig coole Erfahrung. Ich glaube, es wurde um die 300 Patienten ja. an dem einen Tag behandelt. Und es gab währenddessen noch ein Kinderprogramm für die Kinder und ähm, es gab Leute, die ein bisschen Seelsorge gemacht haben. Und wirklich, ich glaube auch alle, die einfach dabei waren und mitgeholfen hatten, hatten eine richtig gute Zeit. Und das war, alles war richtig cool.
0: Und irgendwie, ich fand die Patienten so dankbar. Ja, also, ganz oft halt im Krankenhaus, ich meine, ich sitze ja an der Admission und kriege das halt, also ich rede gefühlt mit denen halt allen. Mhm. Und oft sind die halt schon sehr fordernd, verstehe ich schon auch, weil die warten lange in dem, in dem Saal und warten halt, bis sie aufgerufen werden und so. Und die, ich verstehe schon, dass sie irgendwann dann drankommen wollen und so, aber ich fand, da war das halt so, die saßen da den ganzen Tag in der Kälte, viele ohne Essen und ohne Trinken, weil die mhm. haben nichts bekommen, die hatten, wir haben von der Gemeinde dort was bekommen. Ähm, und trotzdem waren die so, so dankbar und viele haben halt auch gar nicht unbedingt Spanisch gesprochen, also die sprechen mhm. hier eher ja Quechua. Und dann hat man sich nicht verstanden, aber man hat gemerkt, wie dankbar die sind, wie sie einen angelächelt haben und so. Und das war irgendwie eine coole Erfahrung, so zu sehen, so okay, wir sind da jetzt hingefahren und vielleicht war da jetzt nicht jeder halt schwer krank, aber wir konnten da auf jeden Fall ein richtiges... Licht sein und irgendwie ein Zeichen setzen. Ja. ja, voll,
1: ich fand das so cool. Nachdem die Kampagne vorbei war, kam so ein Mann zu mir, der hat auch Spanisch gesprochen, zum Glück, da konnte ich ihn verstehen, aber der war richtig süß, Es war schon so ein älterer Herr, und der kam hin und wollte mich umarmen und hat gesagt, dass er so dankbar ist, dass er sich so lange sowas gewünscht hat und irgendwie fand ich das so süß, weil ich meine, ich habe nichts gemacht, ich saß da in der Triage und das ist so ein bisschen die Basic-Fragen stellen, damit man die Patienten irgendwie einkategorisieren kann oder halt Weißt, also zum Beispiel Blutdruck messen, Puls messen, dass man halt so weiß, okay, was sind die Grundprobleme, kann da schon mal was abhaken. Das heißt eigentlich keine große Aufgabe, aber dass er dann trotzdem so dankbar war, das fand ich richtig süß und es hat irgendwie auch voll meinen Tag gemacht.
0: Ja, da hat man gerne gefroren dann. Mhm. Ja. Man mhm. tatsächlich danach dann auch alle krank. Aber das war, das war was anderes, jetzt sind wir auch wieder krank, ich weiß nicht, wo das wieder herkommt. Ja, genau. Aber ansonsten hatten wir ein richtig großes Event, vor dem wir alle richtig Angst hatten. <lacht> Becky magst so du kurz darüber was erzählen? Ja, das Kinderfest. Das war, war letzte Woche? Ich glaube, oder? Am 2. Dezember.
2: Am 2. Ja. Dezember. Genau, und zwar ist das ein ziemlich großes Event, immer am Viehtheater im Krankenhaus. Und da kamen letztes Jahr schon um die 1000 Kinder und ich glaube dieses Jahr war es recht ähnlich. Ja. Ähm, und wir haben da auch eine Station übernommen. Ja, wir, wir zu viert waren an einer Station mit noch zwei anderen dabei. Und es war so, dass dann die ganzen Kinder wurden in insgesamt zwölf Gruppen aufgeteilt und es gab zwölf verschiedene Stationen zu dem großen Thema ähm, Löwe und Lamm. Und wir hatten da halt auch eine Station und in jeder Gruppe sind dann halt um die 100 Kinder. Ich glaube, es waren nicht ganz 100, das oder? Es waren so zwischen 70 und 90, oder? Ja, wie? aber halt einfach schon sehr, sehr viele. Und man hatte dann quasi für jede Kindergruppe hatte man zehn Minuten Zeit und konnte in der Zeit seine Station quasi durchführen. Und wir hatten da alle ein bisschen Panik davor, einfach so viele Kinder auf einmal und die alle irgendwie was machen wollen. und und alle sprechen Spanisch. Genau, alle sprechen Spanisch und dann sind teilweise noch Eltern dabei. Und dann ist irgendwie, finde ich, ist ja immer noch mal eine andere Forderung dabei, wenn dann noch Eltern mit dabei sind. Aber ich glaube, im Endeffekt war es ein richtiger Segen, so der Tag für die Kinder. Ich, ich hoffe, sie konnten wirklich was mitnehmen. Und ich finde auch unsere Station hat
1: eigentlich echt voll gut funktioniert für das, dass wir im Voraus so Panik hatten. Ja, voll. Ich finde, man musste schon schreien, aber das ist ja auch normal, wenn so viele Kinder kommen, dass es ein bisschen chaotisch wird. Und dafür hat es echt gut geklappt. Also, ähm, ich dachte am Anfang, dass wir vielleicht irgendwas in der Planung vergessen haben oder so, aber es hat alles irgendwie doch voll gut geklappt. Also, wir hatten ein ähm, paar Reihen, wo wir dasselbe Spiel praktisch mehrmals parallel angeboten haben, dass halt viele Kinder in kurzer Zeit durchkommen konnten. Und es hat eigentlich echt gut hingehauen von der Planung, was mich voll überrascht hat. Und ich glaube, die Kinder haben es echt voll gefeiert. Deswegen war es richtig gut.
2: Ja, ich war auch, hatte auch richtig Angst, dass es irgendwie nicht klappt, chaotisch wird, die Kinder durch die Gegend rennen. Also, wir hatten so Boxen aufgestellt gehabt und ein Loch reingeschnitten. Das hatten wir, Karl und ich, in den Mittagspausen davor immer vorbereitet. Und dann verschiedene ähm, Materialien reingefüllt, damit die Kinder halt erfüllen, was drin ist. Und, aber es hatte erstaunlich gut geklappt, also manche Kinder haben zwar das dann irgendwie rausgeholt oder man hat gesagt, bitte es nicht den anderen, aber haben dann rumgeschrien, ah, ist das ein Apfel? Aber das war dann manchmal, wo man sich so gedacht
0: hat, ich habe Was ist mit dir? Was ist mit dir? Warum verstehst du das nicht? Ich habe an mir selbst gezweifelt, muss ich sagen, ob ich einfach was anderes gesagt habe. Ja, wirklich. Yeah. Wir hatten
1: in einer Kiste Kekse drin. Wie viele Kinder da versucht haben, den Keks aus der Box uh -huh. zu klauen und zu essen.
2: Ja, aber im Großen und Ganzen hat es wirklich gut funktioniert und auch zeitlich, also ich war wirklich überrascht, wie gut, also klar, es war chaotisch, aber wie gut es dann doch funktioniert
0: hat.
1: Ja, mhm.
0: ja. Das war auch richtig lustig am Tag davor, also wir haben halt einiges an Werbung gemacht, ich hatte auch die Flyer gestaltet mit Canva. <lacht> da an Canva, wirklich alles, wird mit, mit Canva gemacht bei mir, das ich liebe das richtig. Aber auf jeden Fall haben wir da ganz viel Werbung davor gemacht, auch in den Kinderclubs, weil es halt wirklich für alle Kinder war und nicht nur von der Diospi-Schule oder so. Und am Tag davor sind wir mit einem, wie heißt denn das, Dieser, dieses Auto von Diospi, was wir haben, wo hinten halt so eine Ladefläche ist. So ein, so ein Pickup-mäßiges Ja, Pickup heißt es, glaube ich. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Auf jeden Fall, wir haben so große Boxen gehabt. Und waren dann verkleidet als Panda und Löwe. Ich war ein Clown. Ähm, ja, halt ein bisschen bunt angezogen, ein bisschen Perücken und sowas. Sind dann halt durch Kurawasi gefahren und haben uns vor die Schulen gestellt, weil die dann Schule aus hatten. Und wenn die rauskamen, standen wir da mit unserem, mit unserem Werbetrack, den das Medienzentrum gemacht hat. Und haben halt ganz viele Flyer verteilt. Und es war so lustig, weil die Kinder so happy waren. und haben da irgendwie sich um diese Flyer geprügelt, wo ich mir so dachte, ihr braucht die ja nicht mal um reinzukommen, also weißt du, ihr wisst doch jetzt, dass es Fest ist und so. Aber es war richtig lustig, hat richtig Spaß gemacht und um irgendwie da hinten auf so einer Ladefläche zu sitzen und durch die Gegend zu fahren, das, irgendwie hat das voll den Vibe. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war auch sehr witzig. Ich bin gerade so von der
2: Schule heimgelaufen. Ach, und über Nach kurz einkaufen komme ich wieder so aus dem Laden raus. Fährt da so ein Auto mit mir vorbei, mit zu so Gestalten. Hinten auf der Ladefläche
0: so ein, so ein Löwe,
2: so ein Clown. Ich war so, was geht jetzt ab? Was will dann, der Clown
0: von mir? Ja, wirklich. Das war, das war jetzt eine witzige Situation. Ja. ja. Und ganz viele haben halt so geguckt, so, hä, was wollen die? Und dann haben sie den Slogan gehört und so, und dann so ah, okay. Die komischen Leute von Die wieder.
1: Wirklich, wie oft wir hier mit den Kostümen durch Purawassi laufen. Haben wir auch schon, schon mal gemacht. Bei jedem, bei jedem, Event. Aber es ist cool, weil es bringt was. Also sobald man die Kostüme anhat, kommen die Leute eigentlich auf dich zugerannt wie sonst was von dem mhm. her. Warum nicht? Kann man mal machen. Ja.
0: Lass mal nächsten Sonntag wieder machen. Einfach just fun. Ja,
2: das
0: ist schön. unangenehm ein bisschen, aber.
2: Ja, aber was auch hier voll anders ist, dass ähm, wir haben eigentlich wirklich erst einen Tag vorher angefangen, Großwerbung zu machen, vor dem Kinderfest für ja. das Ding. Weil einfach hier in Peru sind die Leute viel spontaner. Wenn man das den zwei Wochen vorher sagt, dann vergessen die das wieder, dann kommt mhm. niemand. Man muss wirklich an dem Tag und an dem Tag davor, dann muss man Werbung machen und das allen Leuten sagen und dann kommen auch. Also es kamen ja tausend Kinder oder so. Mhm. Also es war nicht so, dass man irgendwie, die mhm. kommen dann schon, aber man, man muss das einfach
0: braucht keine einfach kurzfristig ja, auf einfach kurzfristig. ja <lacht> genau mit dem Klaus-Kostüm, genau ja und jetzt jetzt eben kommen wir langsam in die Weihnachtszeit das war auch ein Weihnachtsfest für die Kinder also das war zumindest der Aufhänger dass halt Weihnachten ist und die Weihnachtszeit ist hier wirklich sehr sehr anders mhm.
2: Allein schon ist einfach Sommer. Also es hat ja 25 Grad draußen. So es ist gerade im T-Shirt nach Hause
0: gelaufen. Ja,
2: und in Deutschland schneit es einmal. Schneit es in Deutschland und wir sind nicht da. Mhm. Das ist ein bisschen traurig. Das ist, das ist ja wirklich, wirklich hart. hart.
1: Ja. ja, Also ich meine, Plätzchen gebacken haben wir schon. Immerhin das, dass wir so ein bisschen in den kommen. Mhm. Aber es ist irgendwie trotzdem nicht das Gleiche. Also ich weiß nicht. Bei uns hat es ein bisschen gebraucht. Wir haben extra versucht, so mehr oder weniger einen Adventskranz zu machen. Es waren einfach Teelichter mit einer Lichterkette drum. Aber es hat uns ein bisschen eine Weihnachtsstimmung gebracht. Und wir haben jetzt auch angefangen, also das wollten wir eigentlich immer am Advent machen. Ähm, gestern hatten wir keine Zeit, deswegen mussten wir das vorverschieben. Aber an jedem Advent einfach Punsch machen, Plätzchen essen, Lichterkette an, Licht aus, so ein bisschen romantische Weihnachtsstimmung. aus, aus. Der Arm und bling am besten.
0: Aber ja, das war cool. die kling lichterketten sind ein bisschen eine Red Flag hier, muss ich sagen. Ja. Also, boah, alles blinkt pink. Alles blinkt einfach überall. Ey, das ja. ist ein bisschen ja. arg.
2: Es gibt schon viel Weihnachtsdeko, so auch Tannenbäume, also Plastiktannenbäume halt, aber und Lichterketten. Mhm. Aber wirklich, es,
0: das Allermeiste blinkt einfach. <lacht> Wisst ihr, was wir auch gemacht haben?
1: Mhm.
0: Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, das ist <lacht> war eine Geschichte für sich. Ja, Weihnachtsmarkt in Anführungszeichen, würde ich mal sagen. Ja, ja, ich habe das immer noch nicht ganz verarbeitet.
2: <lacht> so ein Schock. Ja, Berky, willst du erzählen? Kann ich machen. Also es war so, hieß so, ja, im in der einen Gemeinde, wo wir hingehen, es ähm, so einen Weihnachtsbasar. Und wir waren so, okay, ja cool, gucken, gucken wir uns mal an. Vielleicht gibt's so ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feelings. Wir hatten alle, wir waren geheilt, wir hatten Lust. Ähm, und dann sind wir da angekommen und dann... Standen da so sieben Stände oder so, Acht, ähm, fünf davon mit Klamottenverkauf oder so. Es kam so ein bisschen Weihnachtsmusik und wir waren so, ja, cool. Es war, irgendwie auch, es war gar nichts los, es waren kaum Leute da, außer mhm. halt die Leute von den Ständen. Ähm,
1: es war ein bisschen ein fail, würde ich sagen. Das ja, die Klamotten, auch noch <lacht> das war auch irgendwie ein Flohmarkt. Also, ja. Ich habe nichts gegen gebraucht, die Klamotten aber es war halt so okay wenn was anderes erwartet, weil da mhm. ein Stand mit Früchten, fangen wir auch so okay, was macht der hier? Also da gab es einfach zum Beispiel eine Mango zu kaufen, nicht mal geschnitten oder so, einfach eine, also so ganze Früchte. Dann gab es noch einen Stand mit Kuchen und das war es irgendwie. Also ich weiß nicht, ich dachte, man kann so schöne Deko kaufen, kleine Weihnachtsaccessoires, bisschen was Weihnachtliches und dann kommt man okay. einfach. Oh ja. <lacht> Ja, auf dem Flyer
2: stand Pflanzen drauf, also es stand eben so verschiedene Sachen, ich weiß gar nicht mehr, Pflanzen, Dekoration, so eben so ein paar Sachen, wo ich schon gedacht habe, ah, also ich hatte jetzt keinen deutschen Weihnachtsmarkt erwartet, aber so ein bisschen was, wo man vielleicht auch ein Geschenk so für die Leute hier findet und ich hatte Hoffnung, eine Pflanze zu kaufen, weil ich eine kleine Pflanze für mein Zimmer haben wollte, so ein bisschen als Deko. Und dann standen irgendwie so drei Pflanzen auf so einem Stuhl dort, in einem Zahnputzbecher. Die sahen alle ein bisschen traurig aus. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Es war wirklich ein Fail. Ja. Also, okay.
0: Kein Kinderpunsch. Nee, ja, nichts. Ja. Das wäre richtig schön. Das müssen wir hier selber machen aus Chicha Morada. Ja. Ja. Das hat auch was, aber es ist
1: irgendwie. Es schmeckt halt ja. anders, nicht wie echter Punsch. Ja. Wir haben noch so Punschgewürz, ähm, was Tabita aus Deutschland bekommen hat. What? Mhm. Ja. Aha. Das ist eigentlich ganz nice. Also, klar, es ist nicht wie echter Punsch, aber es riecht zumindest nach echtem Punsch. Da wird halt auch Weihnachts-
0: Film mit Punsch und Plätzchen gefetzt, würde ich sagen. Ja. Ja, cool. Aber ansonsten, ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich bin, nee. also was, was heißt, ich bin enttäuscht von Weihnachten, das, das ist halt hier so, wir sind halt am anderen Ende der Welt, aber ich war, weiß nicht, ich bin manchmal ein bisschen traurig, ich habe so ein... So ein Lied gehört, was ich als Kind immer an Weihnachten gehört habe. Das heißt Winterkinder und ist von Rolf Zukowski. <lacht> Kann man sich ja mal anhören, wenn man möchte. Und dann habe ich fast ein bisschen angefangen zu weinen, weil das war irgendwie so. Wo ist genau.
2: der Schnee? Ja, <lacht> ja. ja ich, ich weiß auch noch einen Morgen, wo wir so am Frühstück saßen, und dann waren wir, ich glaube, es war der erste Advent, und dann waren wir so, okay, vielleicht bringen Weihnachtslieder die Stimmung ein bisschen auf. Und dann, und dann haben wir beide fast geweint. Und dann haben wir Weihnachtslieder gehört, und dann waren wir so frustriert und waren so, Mann, zu dem Wetter passen viel besser Osterlieder. Und dann Stimmt. haben wir angefangen,
0: Osterlieder ja. zu hören. Ja. Das auch von Röstsikowski, die, die haben geschichte Auch genau. eine Empfehlung an der Stelle. Nee, aber <lacht> das Ding ist, wir sehen hier ja die ganze Zeit Schnee. Wir haben hier,
1: wir gucken aus dem Fenster mhm. und da sind Schneeberge. Aber weil halt auf 6000 Meter Höhe. Das ist ein bisschen ja, weit weg. das ist total okay. quatschig. Was
0: soll denn das? Du kannst ja auch nicht Skifahren gehen, kriegst ja keine Luft auf 6000 Metern. Schade, also das ist eigentlich kannst du mal probieren. Lass also mal ausprobieren. Nee, wir wollen ja jetzt erstmal Sandsurfen gehen. Oh, wir ja. haben nämlich eine Reise geplant, da können wir danach drüber berichten, weil. Bis oder währenddessen wäre cool. Ja. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall vor, in die Wüste zu fahren, weil mhm. Peru ist ja, ein, ist ja ein cooles Land. Die haben Küste, Regenwald und Gebirge. Ja. Und halt auch Wüste. Ja, das <lacht> war <lacht> Aber auf jeden Fall gibt es auch eine Wüste hier. Und da kann man so cooles Sand surfen oder man kann auch Skifahren auf dem Sand. Und da wollten wir mal mhm. gucken, was sich ja. da machen lässt. Mhm. Werden wir danach darüber berichten. Gibt auf jeden Fall ein Update. Ansonsten unser letzter Punkt, über den wir uns vorgenommen haben zu sprechen, sind die Promotiones.
1: Mhm.
0: Wer möchte denn? Bitte. Ich kann anfangen. Das war
2: jetzt letzte Woche. Am 7. Dezember ist angefangen mit der Promotion für den Kindergarten. Am 8. war dann Grundschule und am 9. war dann die, Kom also kompletter Abschluss fertig mit der Schule und ich war beim Kindergarten dabei und es ist echt, es ist verrückt, also es hat jeder gesagt, okay, der Raum ist komplett dekoriert, das ist wirklich krass, aber ich bin da reingekommen in diesen Raum ich bin fast fast umgekippt. Also ich habe mir wirklich ich habe gedacht, ich würde so nicht mal meinen
1: Hochzeitssaal
2: schmücken. Niemals. Also wirklich, mhm.
1: richtig krass. Also ja. halt so viel Blink, Blink. Alles war so, also so krass geschmückt, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Mhm. Die ganzen Wände
2: waren abgehangen mit weißen Tüchern. Mhm. An der Decke hingen noch so weiße Tücher. Dann waren überall Lichterketten. Es gab einen Tisch, wo komplett mit Kuchen und Essen voll war. Dann gab es eine Fotolocation. Äh, und dann gab es... Ich glaube, bei euch waren es auch so runde Tische mhm. und dann halt an den Stühlen so wie nennt sich das also so Überschuhe so halt Bezug. so
0: also wirklich wie bei einer
2: Hochzeit ja, ja. wirklich wie so
0: eine türkische Hochzeit oder mhm. so so ein richtig genau. großes Event
2: ja es war wirklich verrückt und dann halt also beim Kindi es war voll süß weil die also die ganzen Kinder die die ähm, sind in so krassen Kleidern gekommen, das war richtig verrückt und die, auch, die ganzen kleinen Jungs in so Anzügen. Oh. Es war schon richtig süß, aber halt einfach voll übertrieben. Und auch wenn ich dann so ans Programm denke, die Kinder, ähm, es gibt vier Gruppen im Kindi und da hat dann jede Gruppe so einen Tanz aufgeführt. Und es war schon süß und dann halt so ein bisschen so dieser offizielle Teil dann. Du hast dich gefühlt bei einem Abschluss, aber es waren halt eigentlich einfach nur Kindergartenkinder, die ihren Kindi abgeschlossen haben, aber die sind alle einzeln vorgerufen worden, haben dann so ein Bild und so eine Urkunde oh oder sowas bekommen und dann wurde Bild gemacht mit Familie, mit Lehrer und alleine. Mhm. Und bis da dann halt 40 Kinder durchkommen, das
1: ging dann halt auch eine Weile. Aber es war cool, also ich fand es trotzdem ein Event. Ja, ich fand es auch cool, ich war bei der ähm, Grundschule dabei, also Grundschule endet hier nach der sechsten Klasse. Und es war eigentlich genauso aufgebaut in dem gleichen Raum, gleiche Deko. Ähm, jedes Kind hat eine eigene Torte bekommen, das fand ich auch krass. Also, schon eine recht große Torte. Dann wurde Essen serviert, also erst Vorspeise, dann Haupt, mit, Hauptgericht, und am Schluss es dann eigentlich die Torte. Aber das wurde gestrichen, weil es war, wurde schon echt spät. Also, wir, es gäbe eigentlich noch einen Programmpunkt, wo ein Spiel gemacht werden sollte, aber selbst das wurde gestrichen. Und es ging bis 11 Uhr und hat um sechs angefangen. Also schon echt lange und wenn man sich vorstellt, es sollte eigentlich noch viel länger gehen, dann, ja, es ist schon krass. Aber es war cool, weil es gab auch so einen Teil, da konnten die Kinder mit ihren Eltern tanzen. Also zum Beispiel die Mädchen tanzen mit ihrem Vater, die Jungs tanzen mit ihrer Mutter. Und später konnten die Kinder auch mit ihren Lehrern tanzen. Es war irgendwie echt ganz witzig. Und dann haben die ganzen Kinder einen immer aufgefordert zum Tanzen. Und es war echt einfach eine richtig coole, entspannte Stimmung. Und ich glaube, die Kinder haben es einfach übel gefeiert. Und ich fand das so krass, weil die hatten auch so richtig krasse Kleider an, wie wir bei unserem Abi. Und ja, ich, also ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich wusste schon, dass es irgendwie was Großes ist, aber doch nicht, wie krass besonders oder das für die Kinder ist. Ja,
0: Ja, war schon ein Riesending. Elen und ich dachten nach der Vorspeise, es wäre vorbei. Ja. Wir waren dann kurz draußen und dann, als wir raus sind, haben wir so gesehen, wie das eigentliche Essen kommt. Und wir waren so, mhm. oh nein. Und dann sagt Elen irgendwann so, ja, so. Also, das Spiel, was geplant ist, das dauert noch mindestens anderthalb Stunden. Und ich so, das ist nicht dein Ernst, ich weil war, ich war so müde. Und wir wollten am nächsten Tag nach Kurs gefahren. Und dann, dann hieß es irgendwann, jetzt ist fertig. Und dann haben wir so, okay, reicht jetzt glaube ich auch, weil ja. es ist halt schon auch sehr, sehr laut dann alles. Also mhm. die Musik und so ist cool. Und ich finde es auch richtig cool, wenn die da alle tanzen und dieser Eltern-Kind tanzen. Das war wirklich ein süßer Moment, aber. Es ist halt sehr laut und sehr viel, dann einfach auch mhm. mit diesen Blinklichtern, die alle in eine andere Richtung blinken. Am Anfang dachte ich, ich kipp oben um, nach dem Essen war es dann oh. besser, aber ja, Promotion auf jeden Fall eine coole Sache, ja. aber würde in Deutschland, glaube ich, nicht, nee. nicht ankommen. Nein, ja, nein. Das wäre so ein, wie unnötig. Ja. Ich glaub, nee, braucht nicht jeder seine eigene Torte. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch hier allgemein ist irgendwie die Schule schon irgendwie anders als in Deutschland, also ich weiß nicht, ich merke das irgendwie voll auf dem Unterricht, also zum Beispiel, wenn ich Klassenarbeiten schreibe, die Schüler machen hier keine Lernzettel oder ich weiß nicht, wie die lernen, aber die kommen halt so rein und denken sich so, ja, okay, ich schreibe die meine Klassenarbeit. Ja, das ja. ist schon krass, also schulisch ein großer Unterschied, aber mhm. wir können insgesamt
0: mal in einer anderen Folge noch reden über die ganzen Arbeitsbereiche und da mhm. ein bisschen genauer drüber ja. erzählen. Voll gerne, wir können auch mal über unsere Fellmomente reden, das hat mir nämlich eine geschrieben, dass sie das cool fand als, als mhm. Idee. Vielleicht können wir das für die nächste Folge angehen. Dass wir über unsere Arbeitsbereiche reden, was da so los ist. Und aber auch, was für Fail-Momente es schon gab. Weil ich glaube, da kann jeder von uns schon ja. einige ja. Sprachfails und generell irgendwelche komischen Kulturerlebnisse erzählen. Also, es lohnt sich, mhm. dran zu bleiben. Auf jeden Fall. Ähm, wie ihr vielleicht schon ein bisschen,
2: wenn ihr aufmerksamer Hörer seid, ein bisschen mitbekommen habt, sind unsere ähm, Podcasts immer einiges später hochgeladen worden, als wir sie aufgenommen haben. Das wollen wir ändern, deswegen ähm, werden jetzt aber auch die Podcasts immer, oder unser Ziel ist es, in zwei Wochen Abstand immer hochzuladen und dann möglichst aktuell zu sein. Also schaltet gerne das nächste Mal in zwei Wochen wieder ein. Bis dann,
1: ciao!